0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Steigende Preise, auch wenn dieser Trend nach Meinung vieler Ökonomen nicht von Dauer ist. Steigende Preise belasten am unmittelbarsten die Menschen, die keine finanziellen Ressourcen haben. Und dazu gehören die Bezieherinnen und Bezieher von Hartz IV. Heute hat der Bundesrat eine Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze gebilligt. Danach bekommen alleinstehende Erwachsene nach dem Jahreswechsel drei Euro monatlich mehr. 449 Euro sind es dann. Um zwei Euro steigt der Regelsatz für Kinder. Und damit begrüße ich den Koblenzer Sozialwissenschaftler Stefan Sell. Guten Tag. Guten Tag. Herr Sell, auch Politikerinnen und Politiker wissen, das kann man wohl annehmen, dass sich das Leben von Kindern oder Erwachsenen Hartz-IV-Beziehern nicht verbessert wenn sie monatlich zwei oder drei Euro mehr haben. Wie kommen also solche Erhöhungsschritte zustande, für die es ja immerhin einen förmlichen Kabinettsbeschluss und eine Billigung des Bundesrates braucht?
0: Ja, wir haben es bei den Regelsätzen im Hartz-IV-System zu tun mit einem äußerst umstrittenen Gebiet. Schon seit vielen Jahren wird ja, beklagt, dass die Ausgangsberechnung, also wo man auf die bisher 446 jetzt dann 449 Euro gekommen ist, dass die also fehlerhaft sei, dass die zu gering sei. Und die Anpassung, die jetzt vorgenommen wird, die feucht einem äh, gesetzgeberischen Mechanismus. 70% Inflation wird berücksichtigt und 30% Lohnentwicklung aus dem vorangegangenen. Jahr. jetzt erinnern wir uns, aber da hat man also jetzt als Zeitraum den Zeitraum genommen, wo wir die befristete Absenkung der Mehrwertsteuer in Deutschland durch die Corona-Krise hatten. Und da war ja die offizielle Inflationsrate, die war da niedrig, anders als jetzt diese Tage. Überall beklagt wird zu Recht. Und deswegen kommen wir zu solchen lächerlich niedrigen Beträgen.
1: Nun waren die Beträge ja auch in der Vergangenheit, die Anhebungsschritte ja auch in der Vergangenheit kaum nennenswert höher. Ich erinnere mich da an Etappen von fünf. Oder gar 7 Euro.
0: Ja, und das verweist eigentlich auf das Kernproblem. Machen wir das nur an diesen zwei Zahlen fest. Zurzeit bekommen Sie als Alleinstehender im Hartz-IV-Bezug einen Regelsatz von 446 Euro. Dazu kommen die angemessenen Unterkunftskosten. Und diese 446 Euro sind kalkuliert auf der Basis einer Einkommensberechnung, was den untersten Einkommensgruppen sozusagen zusteht oder was die haben. Und dann wird davon nochmal willkürlich bestimmte Posten abgezogen und dann kommt man auf diese 446 Euro. Und eigentlich nach den Berechnungen der äh, vieler Experten müsste, um nur eine Zahl zu nennen, der Regelsatz eigentlich statt bei 446 bei 646. 44 Euro liegen, also ein deutlich höherer Betrag. Und das zeigt eigentlich das Grundproblem, dass die Ausgangsbasis, wenn man nur schaut auf, was bräuchte man eigentlich zur Deckung des soziokulturellen Existenzminimums, dass der Ausgangspunktbetrag zu niedrig ist.
1: Nun äh, kommt dazu, so argumentiert der Paritätische Gesamtverband, in einem äh, Gutachten, dass die geringe Anhebung der Hartz-IV-Sätze jetzt gegen das Grundgesetz verstöße, weil, so wird argumentiert, die Verfassung den Gesetzgeber verpflichtet habe, diese absehbare Kaufkraftminderung abzuwenden. Also in diesem Fall, ich denke, ein ganz anderes Verfahren anzulegen oder einen Korrekturfaktor einzurechnen. Ist es nachvollziehbar?
0: Das mag juristisch nachvollziehbar sein und das ist auch, wäre auch richtig mit Sicht auf die Betroffenen. Aber hier kommen wir natürlich jetzt an das ökonomische Grundproblem. Denn diese Anpassungen, die letztendlich sehr niedrig ausfallen und denn sowieso niedriger Ausgangsbetrag, der ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern der dient natürlich auch dazu, dass man die, den Unterschied zu den vielen, vielen Millionen, die oberhalb dieser Hartz-IV-Schwelle leben müssen und über die Runden kommen müssen, dass man den stabilisiert, denn wenn Sie jetzt sich vorstellen, wir würden den Regelsatz auf 644 Euro anheben und oben ändert sich nichts bei denen, die im Niedriglohnsektor arbeiten, dann haben Sie natürlich mit einem Schlag auf einmal statt der bisher äh, über 930.000 Aufstocker, die also arbeiten gehen und Hartz IV beziehen. Da haben sie also eine gewaltige Erhöhung der Leistungsbezieherzahl.
1: Das ähm, wird ja auch immer angenommen, ist der Grund, weshalb an dieses Dilemma nicht herangegangen wird. Ähm, sie haben das Problem jetzt geschildert. Gibt es denn einen Lösungsansatz dafür?
0: Ja, wenn man sich ähm, anschaut, was die Parteien sagen, die ähm, möglicherweise beispielsweise eine Ampelkoalition bilden wollen, SPD, Grüne, FDP, dann findet man ähm, sowohl bei den Grünen wie auch bei der FDP ähm, bei allen Unterschieden sehr starke Anreize äh, dahingehend zu setzen, dass man die Einkommensanrechnung, die heute sehr restriktiv ist, äh, dass man die deutlich ausweitet, dass die Leute also mehr von dem, was sie äh, an Erwerbseinkommen haben, dass man das ähm, sozusagen anrechnungsfrei stellt. Das löst aber auch dieses Problem nicht wirklich, was ich gerade geschildert habe. Ähm, die Angst, der, davor deutlich höhere Beträge in der Grundsicherung zu zahlen, speist sich nicht nur daraus, dass das unmittelbar Auswirkungen auf den sehr großen Niedriglohnsektor haben, den wir in unserem Land haben. Jeder fünfte Beschäftigte arbeitet im Niedriglohnsektor, sondern sie dürfen einen weiteren äh, Nebenaspekt nicht vergessen. Die Höhe der Regelleistungen im Hartz-IV-System, äh, die bestimmen das steuerfrei zu stellen Existenzminimum im Einkommensteuerrecht. Heißt also, wir alle, auch der Millionär, wir würden im System heute profitieren, wenn äh, die Regelleistungen angehoben werden, weil dann auch das steuerfrei zu stellende Existenzminimum angehoben werden muss, was natürlich enorme Einnahmeausfälle für den Bundesfinanzminister bedeuten würde. Wenn man diese Verbindung nicht auflöst, dann wird es sozusagen allein von dieser fiskalischen Seite her starke Widerstände gegen eine an sich gebotene höhere äh, Anhebung geben.
1: Zugleich äh, gibt es ja erste Forderungen, etwa vom grünen Sozialexperten Sven Lehmann, die Erhöhung der Sätze für Hartz-IV-Empfänger zum Thema bei den Sondierungsgesprächen über eine Ampelkoalition zu machen. Zugleich, äh, und da ampelt, ist dann wieder fordert der FDP-Sozialpolitiker Pascal Kober, ähm, die äh, Hinzuverdienstgrenzen für Hartz-IV-Empfänger, so wie Sie das gerade mit dieser Problematik geschildert haben, anzuheben, ähm, ist es denn nach Ihrer, Ein nach ihrer Ansicht äh, geboten, das Thema so vorrangig zu sehen, dass es Teil der Sondierungsgespräche sein sollte?
0: Naja, also das ist die, die Frage des Maßstabs. Ich darf darauf hinweisen, dass äh, zurzeit allein im Hartz-IV-System über 5,4 Millionen Menschen sind, äh, darunter über 1,5 Millionen Kinder. Äh, das ist ja keine kleine Zahl. Und wir müssen leider zur Kenntnis nehmen, dass viele von denen äh, nicht nur ein paar Monate auf diese Leistung angewiesen sind, sondern teilweise über Jahre und die Kinder auch über Jahre aufwachsen in diesem System und insofern äh, muss man aus sozialpolitischer Sicht natürlich schon sagen, jawohl wir müssen daran an dieses Thema, das betrifft Millionen Menschen und die Preissteigerungen, die jetzt die normalen Bürger, wir alle beklagen, ich muss darauf hinweisen, dass der Warenkorb der Hartz iv empfänger aus Produkten besteht, wo wir über Preissteigerungen in einer ganz anderen Größenordnung reden. Und wenn Sie dann noch die Energieproblematik nehmen, dann spitzt sich die materielle Unterversorgung in diesem Bereich zu. Das würde dafür sprechen, dass wir aber nicht nur über Teilreformen reden, sondern wirklich das Fass aufmachen und fragen, wie kann man das Grundsicherungssystem eigentlich nochmal neu überdenken.
1: Der Sozialwissenschaftler Stefan Selvaders das von der Uni Koblenz. Vielen Dank, einen schönen Tag.
0: Danke.